0: Johnny Cash 10 e 10. Buongiorno a tutti, buon anno! 2 gennaio oggi è martedì. Buongiorno carissimi, buongiorno e auguri. A Francesco Borgonovo.
3: Buongiorno, buongiorno Francesco. Uuguri, buongiorno, a tutti, buon, auguri, anno, eh, buon, buon anno, buon buon anno. Buon anno, spero che tu abbia passato un buon capodanno. Eh, vedo, che riporti, sì. beh, vedo che non riporti, vedo che non ferite, no, no, arma certo, da fuoco, no, quindi, già è un, no, ci
0: altro. un grande,
3: una cosa buona. Diciamo, sì, perché sì, sai sì. che. In qualche festa può accadere no, che qualcuno ti spari, eh, succede, mm. succede, è successo anche a questo capodanno, fortunatamente non è morto nessuno, però è una vicenda diciamo così, un po', un po curiosa e un po' strana. In cui è... No, qualcuno
0: è morto poi, insomma, eh. non è che non sia morto nessuno. Eh, no,
3: sì. Sì, non è morto purtroppo... nessuno, a
0: quel, a quel Capodanno forse a, a cui quella... ti riferisci,
3: ah, esatto. Certo, no, certo. In generale, la gente purtroppo a Capodanno muore anche, per, anche senza la pistola, diciamo così, muore per i botti, per le esplosioni. Io eh, confesso che dopo un po' non li sopporto più. Io non sono, sono diventato un po' restio ai petardi e a queste altre cose, già non li sopportavo molto mm. prima. Adesso comincio a, a non tollerarli più, e, però figurati, poi c'è chi porta la pistola alle feste e insomma magari non è proprio un'ottima idea perché il caso di cui stavo parlando ehm, è quello del, di un esponente di eh, Fratelli d'Italia ehm, che ha andato a una festa nel billese, peraltro quest'anno così approfittiamo, diamo il bilancio, ci sono stati oltre 200 feriti in Italia, molti molti al sud, eh, ovviamente perché lì c'è più tradizione di di sparare i petardi, Eh, ad Afragola un decesso per eh, una donna di 45 anni eh, colpita da un proiettile vagante, questo è il bilancio, per dire quanto delle volte si facciano delle cose Molto stupidi, anche molto tristi, invece succede questo: succede e questo è il grande tema politico di oggi. Peraltro si parla sempre di queste cose un po' laterali, diciamo che non è che entrino in, in questioni che riguardino tutti gli italiani, però se ne deve discutere e forse qui c'è un problema anche di, insomma, di comportamento, diciamo così, di gestione interna anche del partito succede che è una festa nel biellese eh, vanno in Piemonte ovviamente ehm, nel paese di Rosazza che è il paese dove eh, sindaco Francesca del Mastro che è la sorella del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro che già insomma, ha avuto un bel po' di polemiche e, a questa festa di Capodanno sono andati alcuni esponenti di Fratelli d'Italia tra cui lo stesso Del Mastro e, e poi un deputato che si chiama Emanuele Pozzolo che è stato anche nostro ospite perché Pozzolo è uno eh, che, eh, che cosa ha, fatto? ha fatto un sacco di battaglie eh, sulle questioni relative al vaccino, eh, le questioni relative alle restrizioni sanitarie, aveva presentato recentemente un'interrogazione che era venuto proprio qui eh, una mattina con noi a illustrare, tra l'altro io credo che fosse un'ottima, una notevole iniziativa anche eh, riguardante vicende giudiziarie di Roberto Speranza. Ebbene A questa festa eh, c'era anche Pozzolo, il quale A quanto pare possedeva una una piccola pistola eh, di quelle portatili, io non sono particolarmente esperto di queste cose, confesso, quindi non non conosco bene il dettaglio, non ho idea bene di come funzionino questo questo tipo di armi, queste qui. Cosa succede? Che vanno a questa festa alla fine, alla fine della serata, praticamente quando stavano andando via tutti, tra l'altro Del Mastro stando alla sua ricostruzione era già fuori dal locale, stava caricando in auto delle borse con, uh, con il cibo è partito un colpo da questa piccola pistola, fortunatamente un piccolo colpo, ed è rimasto ferito un 31enne, che è il genero di uno degli uomini della scorta ehm, del mastro, la pistola sarebbe una mini pistola North American Arms LR22, regolarmente detenuta, eh, Pozzolo la stava mostrando ad alcuni presenti, eh, evidentemente l'ha estratta per farla vedere, eh, Dice lo stesso Pozzolo, eh, Sì, la pistola era mia, regolarmente, l'è regolarmente detenuta, ma non ho, eh, non ho sparato io e quindi adesso attenderemo un po' la ricostruzione. E ovviamente qui il, il punto è che è partita una polemica gigantesca che va... Eh, allargandosi, no? perché non riguarda poi solo il caso specifico, gli incidenti possono sempre capitare, diciamo quando ci sono in mezzo delle armi, Ebbene, stare attenti, sarebbe bene non portarle in pubblico, non mostrarle insomma, in questa maniera, io poi vorrei prima vedere la ricostruzione dei fatti, ma così, a naso diciamo che non non mi piace tantissimo la ricostruzione dell'accaduto, credo che un comportamento diverso sarebbe stato migliore, però attendiamo di vedere i dettagli, nel frattempo eh, ovviamente ci sono degli attacchi molto duri, Da parte dell'opposizione, Ellis Line dice questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno figurarsi per quella nazionale. Giorgia Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato Pozzolo di Fratelli d'Italia che va alle feste con la pistola carica in tasca e finisce per ferire una persona. Anche dal 5 Stelle ci mancava il parlamentare pistolero, si faccia subito chiarezza su quanto è accaduto a Rosazza e sul ferimento di una persona con un colpo partito dalla pistola di un deputato di FD. Ecco, queste sono sicuramente cose che vanno chiarite perché eh, c'è un parlamentare di mezzo. Ehm, suo malgrado, io devo dire, in questo caso è stato tirato dentro anche Del Mastro, il quale, poveraccio, in questo caso pare che non c'entri niente, nel senso che eh, Del Mastro era lì a questa festa, ehm, dato un po' solo dalla ricostruzione non era invitato, è passato dopo, è passato alla fine e, e del Delmasso non era neanche sul posto quando la cosa è successa, però viene ovviamente tirato in ballo da molti, e Bonelli dei Verdi ne ha chiesto le, le dimissioni eh, lo stesso Pozzolo dice in merito all'incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede, di Prolo- nella sede della Proloco di Rosazza perché lì si sveglia la festa confermo che il colpo di pistola da me detenuta regolarmente che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente ma non sono stato io a sparare e quanto ha chiarito Pozzolo interpellato telefonicamente sulla vicenda che ha visto un 31enne ferito una gamba la notte di San Silvestro eh, sta diventando ovviamente un caso clamoroso nell'apertura di Repubblica, figurati eh, qui non vedevano l'ora dall'opposizione, anche giustamente devo dire, di entrarci dentro insomma con, con tutte le scarpe. Eh, Repubblica titola Capodanno con la pistola Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, si presenta armato alla festa del sottosegretario alla giustizia Del Mastro. Parte un colpo e ferisce il genere di un agente della scorta. Le opposizioni chiedono le dimissioni. Un'altra grana per Meloni. In effetti, di questo non c'era, non c'era bisogno. Diciamo che eh, insomma, del mastro, però, in questo caso non che io debba difenderlo per, per statuto, però non c'entra niente, cioè, eh, anche lui, insomma, vittima di questa, di questa vicenda. Um, nel frattempo le, anche, vabbè, il Corriere della Sera la tiene un po' più bassa in attesa di capire che cosa succede eh, mette insieme però il Corriere giustamente anche le follie del Veglione Pallotto vagante è morta una donna e lì purtroppo insomma, è andata peggio che alla festa, alla festa di Biella ci va giù pesante anche la stampa che fa un'operazione un po', un po strana sparo al Veglione di Del Mastro un ferito parla il ministro Cigliani, Ceriani premierato, prima che è in primavera su Verdini saremo inflessibili, però insomma il titolo è eh, Abiella parte un colpo eh, dalla pistola di Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia che raggiunge il genere di un uomo della scorta. È una insomma, pistola, una piccola pistola che però insomma, fa danni e forse non bisognerebbe portarsela per andare al veglione del Capodanno. Ma eh, come forse mai
0: sa... sai il motivo per cui Pozzolo aveva questa pistola? Eh? Perché non è che la danno a tutti, insomma, no? devi avere un motivo. Eh... Per... Sai nulla? No, eh?
3: no, sinceramente non lo so, No, perché io ovviamente ho cercato di. di di Sentirlo, di rintracciare le cose, non è non sono ancora riuscito a sapere di più. Arrivano dei, dei, dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Sinceramente, dei dettagli sulla, sul tipo di arma. Non lo so, non so se ce l'avesse dietro. Per, per, per qualche motivo per autodifesa per mostrarla, non so se potesse circolare con quell'arma, perché ci sono alcune persone che possono circolare con le armi no? eh, certo, sono autorizzate
0: certo. a farlo, volevo... quindi
3: non so se, se potesse farlo, può darsi è un parlamentare, magari c'è qualcuno che insomma, non ha la scorta sinceramente non lo so e d- 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 andrà purato, perché se poi non poteva portarla in giro è un altro discorso dice Rosa buongiorno e buon anno a voi, vogliamo iniziare l'anno con queste cose utili e di stare nelle masse il PD non sa fare altro sarà il deputato a rispondere la Meloni non è la madre di tutti i suoi dice Rosa, è verissimo che la Meloni non è la madre di tutti i suoi però chiaramente qui c'è un caso politico che eh, come dire, è ovvio che dia all'opposizione gli strumenti per dire ma come si comporta la classe dirigente di questa nazione no? poi capite che io, come in tutti i casi no, che riguardino uno di destra, di sinistra di centro, se succede un fatto questo è un fatto di cronaca è un, è un fatto di cronaca brutto, bisogna andare a vedere che cosa è accaduto nel dettaglio questa è una vicenda che andrà purata dagli inquirenti da quelli che fanno le indagini e dopodiché però è normale che se ne parli cioè non è un'arma di distrazione è normalissimo che se ne parli perché coinvolto un parlamentare del partito di maggioranza e quindi insomma, non, è, non è un argomento che si può eh, così, evitare in questa maniera, peraltro apre una discussione, abbiamo appena finito qualche settimana fa di discutere no? di legittima difesa… Di, di, di uso delle armi no? Beh, frate, dentro Fratelli d'Italia ci sono persone che sostengono no? l'utilizzo delle armi anche per difendersi c'è stato il caso di Mario Roggero il gioielliere che ha sparato e ucciso eh, tre, due rapinatori su tre che l'avevano attaccato e quindi eh, ragazzi cioè, è normale che si discute questa vicenda ehm, poi qualcun altro dice eh, ma come si fa a dire sì la pistola era mia ma non ho sparato io Eh, se la pistola è tua e l'hai data in mano a terzi la responsabilità è tua, Eh, certo sì penso proprio di sì, dopodiché eh, se non ha sparato lui magari c'è una dinamica dei fatti che noi non sappiamo e dobbiamo conoscere, io non ne ho idea sinceramente tutta la cosa mi sembra eh, molto poco edificante e ehm, ripeto un conto è se poi eh, Pozzolo se la portava in giro per difesa perché era autorizzato, l'ha mostrata qualcuno, qualcuno ha fatto una scemenza sparando, ma già così bisogna fare attenzione, sarebbe bene non darla, anzi bisognerebbe non darla in mano eh, agli altri, eh, però questo in ogni caso attira, eh, attira gli attacchi di ogni tipo, il quotidiano Open tra l'altro ha mostrato anche una foto della, della pistola, della piccola pistola, Insomma, il modello, ovviamente, è una pistola eh, grande eh, come. Poco me- forse meno del palmo eh, di una mano, eh, dice Open il deputato di Fratelli d'Italia è stato ascoltato dalle 2 alle 9 del mattino sulla vicenda del colpo partito dalla sua pistola che ha ferito un 31enne alla festa di Capodanno di Andrea del Mastro Rosazza, si sarebbe rifiutato di sottoporre i suoi vestiti al test dello stub che avrebbe permesso di accettare la presenza di eventuali tracce di polvere da sparo. Eh, non mi lasciavano da solo neanche per pisciare avrebbe detto ehm, ai presenti, secondo quanto riporta il fatto quotidiano, avrebbe opposto un'immunità parlamentare che protegge i deputati e senatori da perquisizioni personali secondo la stampa avrebbe rifiutato di sottoporsi a qualsiasi test quindi per ricostruire l'accaduto saranno de- eh, decisive le testimonianze raccolte dai carabinieri di Biella che indagano con la procura sull'incidente eh, di certo la mini pistola North American Arms LR22 era sua Eh, Open fornisce una ricostruzione abbastanza dettagliata secondo le prime ricostruzioni il sottosegretario del Mastro stava partecipando alla festa della sorella Francesca sindaco del comune di Rosazza nel Biellese il 31enne ferito faceva parte della sua scorta della scorta del Mastro insomma era con con lui Pozzolo non aveva partecipato al Veglione ma era passato in seguito per un saluto, avrebbe tirato fuori verso l'una e mezza la pistola per mostrarla ai presenti secondo una prima versione dei fatti Oppure, secondo un'altra versione riportata oggi dal giornale, l'arma era in una tasca della giacca del deputato, ecco questa è già una versione diversa, da lì è caduta a terra e a quel punto il trentunenne avrebbe chiesto al deputato di fargliela vedere nell'occasione sarebbe partito accidentalmente il colpo non sono stato io a sparare ha detto il parlamentare in una dichiarazione pubblica mentre nelle prime ricostruzioni si parlava di una sua missione ai carabinieri eh, il, il giovane soccorso se la caverà con una prognosi di pochi giorni quindi insomma ci sono due ricostruzioni la prima secondo cui ehm, appunto eh, insomma, avrebbe avrebbe sparato lo stesso lo stesso Pozzolo e un'altra, secondo cui avrebbe avuto la pistola in tasca, questa mini pistola nella tasca della giacca che eh, a un certo punto era caduta no? da, da, da forse attaccapanni dove l'aveva messa. A quel punto il, il ferito gli avrebbe detto: Ma fammi vedere la pistola. E quel, in quel momento è partito un colpo. E questa sarebbe l'altra ricostruzione fa poca differenza in fondo perché comunque la, la responsabilità credo che sia sempre di chi possiede, di chi possiede la pistola, ma direi di pre- riprendere fra un pochino il discorso perché adesso ci sono i preziosissimi consigli di Francesco, poi torniamo sulla vicenda e parliamo anche di un'altra cosa che insomma, non, è, non è per niente così, fa un po' arrabbiare anche inizio d'anno tra pochissimo
0: benissimo e attenti allora eh, abbiamo chiuso parlando eh, anche di universo oro riapriamo parlando di nuovo di universo oro perché l'oro da sempre è la forma di investimento più sicura investire in oro ha tanti vantaggi la liquidità immediata il riacquisto garantito e poi l'oro è un bene che si valorizza nel tempo inoltre l'oro da investimento che comprende le monete e i lingotti non è sottoposto ad IVA se volete mettere al sicuro i vostri risparmi Universo Oro vi offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento allora investite nel bene più affidabile chiamate Universo Oro all'800 13 40 30. 800 13 40 30 Universo Oro è certificato operatore professionale in oro Sede Roma, viale Eritrea 88, universo-altooro.it Attenti anche a Mauriz, vi parliamo dell'azienda leader nel settore dei prodotti per l'igiene, la cura della persona e per la casa. Con oltre 100 punti vendita in Italia trovate una vasta esposizione di detersivi, profumeria, casalinghi, giocattoli, ferramenta, articoli per l'automobile, cartolleria, articoli per il giardino, linea tessile, accessori per la cucina, piccoli elettrodomestici e tutto per i nostri piccoli amici. A quattro zampe e tutto delle migliori marche, oltre ai prodotti a marchio Mauris, con uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Basta provare per rendervene conto. Scoprite tutte le promozioni sul sito Mauris.it
1: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e a capo. Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
2: Eccola qua, sono Babbo Natale! Sì, dico proprio a voi! Volete passare un Natale speciale? Se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti, scegli Valori S.P.A., Agenzia per il lavoro e la consulenza. 06 62 27 90 54 o
3: valorispa.it Antò fa freddo, Antò fa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Vylant.
2: Ecco fatto amore, l'ho accesa.
1: Mmm, Antò fa caldo. passione, adrenalina, sfida, determinazione vivi il tuo sport al massimo scegli Noi Sport il megastore sportivo più sportivo d'Italia con 5.000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia massimo assortimento, ultra convenienza. Noi Sport ti aspetta a Capena in Via Tiberina e nell'outlet a Passo Corese 7 giorni su 7 con orario continuato NoiSport.it Buone feste da Radio Radio Punto e a capo.
0: Buongiorno a tutti da Francesco Vergovic Radio Radio, un giorno speciale, punto e a capo. La rassegna stampa di Francesco Borgonovo che è con noi.
3: Rieccoci rieccoci Francesco, sono arrivati ovviamente tantissimi messaggi su questo caso del, del, degli spari di Capodanno, ovviamente si andrà avanti a lungo in attesa di capire la dinamica, ci sono due versioni che circolano, una che è stata riportata questa mattina da Il Giornale che, è, insomma, che secondo cui Pozzolo aveva questa piccola mini pistola, questa mini pistola dentro la giacca che sarebbe caduta eh, a terra e il, questo... Ragazzo, insomma, quest'uomo il membro della scorta di Del Mastro, comunque parente di uno dei membri della scorta, gli avrebbe chiesto di mostrargliela e a quel punto sarebbe partito il colpo. E ovviamente, quando si dice partito il colpo, qualcuno ha schiacciato no? il grilletto, ha premuto il grilletto, molti ehm, Molti ascoltatori dicono dicono questo. Eh, Arrivano tanti messaggi. Giovanni da Francoforte dice: I fascisti vanno sempre armati ai veglioni. Eh, Però eh, Giovanni dovresti essere soddisfatto del fatto che finché si sparano fra di loro, dice, non ci sono problemi. Quindi non vedo vedo la la difficoltà, poi non mi sembra che ci fossero né fascisti né né altro. Insomma, c'erano delle persone potevano evitare di portarsi delle armi di sicuro eh, un altro Roberto dice sarebbero credibili i sinistri se spiegassero anche come sono stati acquistati i 49 milioni di vaccini che quest'anno sono scaduti fare polemica su questo dive- dimostra che la politica è indegna Sì, certo Roberto ci sono altri temi sicuramente più rilevanti però è ovvio che si faccia poli- polemica anche su questa vicenda eh. non, ripeto non mi stupisce bisogna andarci in fondo bisogna capire cosa è successo chiaramente quando tu sei un politico, sei molto esposto, fai parte della maggioranza, il tuo comportamento eh, diventa, insomma, diventa oggetto di discussione, cioè non è che ci possiamo stupire, e tra l'altro ne approfitto, visto che eh, Roberto chiama in causa i soldi spesi per i medicinali, proprio oggi, poi ci torneremo nei prossimi giorni, approfondiremo la notizia, secondo il Financial Times, il ehm, non solo abbiamo, ci sono stati soldi per miliardi spesi, mi pare che fossero circa anche lì sui 2 miliardi spesi per le dosi di vaccini che poi sono stati buttati, ma anche i farmaci vira- antivirali di Pfizer, il famoso Paxlovid, ehm, anche i farmaci antivirali di Pfizer scaduti costeranno all'Europa 2,2 miliardi di dollari, quindi ci sono non solo i vaccini scaduti, ma anche il farmaco antivirale che ebbe qualche insomma, difficoltà a essere approvato e anche lì una cifra di 2,2 miliardi di soldi buttati, vabbè ragazzi io non so come diamine insomma si possa fare anche qui a buttare via tutti questi soldi senza andarci dentro, ci torneremo perché poi insomma vorrei riparlarne, restiamo però sui messaggi che parlano di questa questione delle armi. Un altro ascoltatore dice buongiorno, non esiste un colpo che parte accidentalmente per sparare si impugna l'arma e si preme il grilletto. Eh, Daniele eh, scrive Buon anno a tutti nel 2024, dove sono tutti i paradini della pace, della salvaguardia della natura, della difesa degli animali, della protezione dei fragili. Eh, in una notte ci si dimenticano que- per festeggiare, ci si dimenticano queste onorevoli promesse di bontà d'animo. Eh, può darsi eh, che-, che sia così. Io confido che sia qualcuno che invece buone intenzioni non se le è dimenticate ancora messaggi sugli spari eh, ancora più grave se non è stato lui a sparare significa non costruire l'arma eh, Marcello scrive eh, una pistola non può mai, mai sparare da sola, se tu non l'armi alzi il cane e premi il grilletto ancora un altro messaggio anche Marco Vannini aveva chiesto di vedere la pistola ed è partito un colpo casualmente ma per favore Ehm, Giuseppe scrive questi sono gli stessi che sostengono la liberalizzazione della vendita delle armi ma io non credo che tutti sostengano la liberalizzazione della vendita delle armi dopodiché secondo me bisogna stare attenti Ehm, insomma insomma Mi sembra che non sia proprio il caso di dare in mano a tutti delle delle pistole e soprattutto di utilizzarle con leggerezza perché eh, questo poi è quello che succede. Tra l'altro anche anche Libero, vediamo la copertina, la prima pagina, eh, se la prende con l'onorevole Pozzolo e dice c'è un pistola anche in Fratelli d'Italia quindi anche da, da destra arrivano critiche l'onorevole Pozzolo si presenta armato alla festa di fine anno del sottosegretario del Mastro parte un colpo, un ferito lui si giustifica non ho sparato io e la sinistra ci sguazza eh, c'è l'editoriale di Mario Sechi. Che, dice, insomma, che parla anche di, di, di questa questione, dice che l'azione del Premier non può essere distratta da episodi provocati da chi non ha capito che occorrono anni per costruire una politica che è un'idea di nazione. Ogni legislatura sfoggia dei bischeri, quello eletto in Fratelli d'Italia che va un veglione con la pistola e poi ne perde il controllo, eh, lo dice lui, questa è la cosa surreale, al punto che ci scappa un ferito, fa parte del club, eh, del club dei bischeri secondo Mario Secchi, dice l'opposizione si attacca alla pistola, non ha carte da dare, PD 5 Stelle non sono un'alternativa, hanno perso le elezioni e dopo un anno sono al palo dei sondaggi, giocano di rimessa, strumentalizzano anche l'aria che respira Giorgia Meloni figuriamoci una pistola che giri incontrollata in un veglione dove c'è il sottosegretario del Mastro, quale sarebbe dunque la lezione da imparare secondo Mario Secchi? Sarebbe che nel corso di una una legislatura i singoli episodi scolorano, ma la politica ha il suo breve, medio e lungo termine. Nel breve, tra cinque mesi e l'inizio di giugno, il centrodestra misurerà la sua forza nel voto europeo. Sarà un test per il governo, la campagna elettorale è partita, l'opposizione userà ogni mezzo per colpire Giorgia Meloni. Dopo il veglione è arrivata la prima sveglia del 2024 ai gruppi parlamentari. State attenti ai bischeri, Eh, va pesantissimo ovviamente anche il fatto quotidiano, perché qui... Il punto, non è solo, il punto è anche politico, no? Cioè, tu hai una maggioranza che sostiene la legittima difesa, che spesso difende chi utilizza le armi, e qua eh, ovviamente poi c'è un. Problema, no? Eh, del Mastro e l'altro di Fratelli d'Italia, capodanno col botto, ovviamente viene tirato dentro anche Del Mastro, che credo non sia felicissimo in questo momento, perché lui, appunto, non c'entrava un tubo in questa roba se non eh, per, per conoscenza, no? Perché la festa era quella del comune guidato da sua sorella e. e l'onorevole di Fratelli d'Italia si è rappresentato lì, Pallottole su Biella, scrive il Fatto Quotidiano, l'onorevole Pozzolo armato, ferito un ragazzo, eh, cenone con pistola, il deputato con l'arma carica alla festa del sottosegretario, dice io non ho sparato, però non dice chi è stato, decisiva la prova Stub, che però secondo qualcuno ehm, non, eh, non sarebbe, insomma, le, si sa- Pozzolo si sarebbe rifiutato di sottoporsi a questa prova eh, sono ovviamente come dire, eh, questioni estremamente delicate, cioè bisogna fare attenzione quando si governa da, da ogni parte no? a, eh, a fare la. Comportarsi come ci si deve comportare, cioè quando si hanno gli occhi della stampa e di tutti giustamente addosso, bisogna anche tenere un comportamento consono. Io ripeto, non so perché avesse questa pistola, non so quali fossero le condizioni, non so come sia andata. Eh, Comprendo la rabbia di Del Mastro, ehm, intervistato da Repubblica, eh, ci va pesante. Insomma, io rido ovviamente per non piangere perché questa è una vicenda. Veramente triste, eh, dice buon anno, un cazzo. E eh, giustamente eh, dice l'eloquente esordio di Andrea Del Mastro, intervistato da Repubblica sul caso che ha monopolizzato le cronache del 1 gennaio. Questo è un articolo del Fatto Quotidiano.it, a un veglione di Capodanno alla Proloco di Rosazza in provincia di Biella a cui partecipava il sottosegretario alla giustizia dei Fratelli d'Italia. Il genero di un agente della sua scorta è rimasto ferito da un proiettile esploso con una dinamica non ancora chiara dalla pistola di un suo compagno di partito, il deputato di Vercelli e Emanuele Pozzolo. Del mastro ribadisce di non aver assistito la scena che è avvenuta dopo la mezzanotte perché si trovava fuori dall'edificio, dice "Stavo raccogliendo il cibo avanzato per andare via. Avevo quattro buste da portare in auto, dalla proloco alla macchina saranno 200 metri". «Ero uscito con le prime due borse, stavo tornando indietro per prendere le altre due e sento la moglie di quello che è stato ferito, che poi è il marito della figlia di uno della mia scorta, grida «un botto, un botto, mi sigilla il sangue e cerco di capire». «Ho pensato che fosse esploso un petardo, invece sento la moglie che dice «ma allora non hai capito, era un colpo di pistola». «La mia scorta voleva che andassi via subito, ma io ho detto che volevo sapere cosa fosse successo al ragazzo e sincerarmi della situazione» a Repubblica che gli chiede se si è arrabbiato per l'accaduto, risponde senza perifrasi eh, vedi un po' te eh, che vai a una festa di Capodanno esci per buttare la monnezza, torni e trovi un puttanaio della diciamo che Del Mastro su queste cose abbastanza verace comprensibile l'arrabbiatura cioè lui dice io sono uscito con queste borse per portare la roba in macchina la festa era finita sono lì torno indietro scopro che si sono sparati e giustamente mi girano le scatole questo è più comprensibile un altro eh, arrivano ancora tantissimi messaggi un ascoltatore dice: Pistola piccola, incontrollabile dal rinculo, non ha il manico di presa di sostegno. Eh, voi siete più esperti di me, eh, non, insomma, non so se, se funzioni così. Cioè, quindi, se secondo il nostro ascoltatore, a quanto pare insomma, non, non, si, non si riesce a a tenere sotto controllo, spara in un secondo, Boh, è più facile far partire un colpo, se qualcuno che ci ascolta è esperto ce lo può anche provare a, a spiegare, ecco questo mi sembra un tema eh, Carlo invece cita il Covid dice diteglielo a Tozzi che continua la questione dei vaccini e, e credo degli antivirali che continua ancora a dire che i sieri hanno salvato la popolazione dal Covid eh, vabbè, io, glielo diremo io so, non, non mi sembra che su queste cose Carlo mi si è tirato indietro eh, Rossella ancora proporrei Pozzolo come segretario del PD ha fatto più lui in una notte della Schlein in un anno di opposizione. Vabbè, questo poteva anche essere. Poteva succedere ovunque, invece, è successo un capodanno targato fratelli d'Italia, dice un altro. Beh, diciamo che sarebbe meglio che non fosse successo un capodanno targato fratelli d'Italia. No? Eh, era meglio lasciare a casa le armi, però, appunto, bisogna poi sapere. La versione di Pozzolo. Eh, parlare del nulla e sport di maggioranza opposizione. Vogliamo parlare delle parole dette nelle trasmissioni nei giornali sullo stipendio di Conte? Hanno fatto illusioni come se fosse un evasore, un criminale, ma magari vive di risparmi. Eh, io, guardate, sinceramente, sullo stipendio di Conte, qui abbiamo fatto due battute un giorno, come sulle stipendi degli altri. Io pubblicamente ho detto che non mi sembra affatto una cosa strana. Eh, ha fatto una dichiarazione dei redditi di due mesi e un parlamentare c'è cioè esattamente lo stipendio. Di due mesi da parlamentare in un periodo di transizione fine non credo che Conte sia un ladro uno che, cioè, mi pare che abbia dei so- ha fatto una carriera d'avvocato anche abbastanza prestigiosa quindi non mi stupirebbe se avesse dei soldi da parte ehm um... Eh, la sinistra, dice Stefano, invece di, so- di parlare del mercato libero dell'energia elettrica e informare a 360 gradi i cittadini, soprattutto le pensioni più anziane, si fossilizza su queste cose inutili, eh, ripeto, sì, sono cose del tutto secondarie rispetto ad altri temi, però il dibattito politico di giornata è chiaro che accada, perché… Ma, lo rispiego, insomma, rispiego come la vedo, cioè, il punto è sempre lo stesso ragazzi, cioè, se tu stai dentro una maggioranza parlamentare che peraltro sostiene, libera... sostiene comunque l'utilizzo delle armi per autodifesa, è ovvio che succedano queste cose, poi io pozzolo… Eh, eh, l'ho conosciuto lo conosco, è venuto anche qui ospite nostro, eh, ha fatto delle battaglie sui temi sanitari secondo me sacrosante sacrosante, quindi non credo che questo lo renda un pazzo assassino e eh, qui e di là eh, però eh, insomma, è giusto parlare di tutto, anche se si è d'accordo sull'azione politica di uno che invece io ovviamente non sono d'accordo sull'utilizzo di, di armi in un di capodanno, figuriamoci Eh, un altro dice eh, ma perché Del Mastro la scorta? beh perché c'erano un sacco di politici giustamente, Del Mastro un sottosegretario ricopre incarichi di governo è in vista, eh, io non starei sinceramente a fare le pulci su questo che la scorta, questo quell'altro serve a protezione delle persone mi sembra anche ehm, giusto eh, quindi insomma questo è un po' la la questione ehm, Bisogna andarci in fondo, eh, c'è, continuiamo. Infatti, è interessante quello che dice Del Masto Repubblica perché ha risposto nel dettaglio: dice eh, l'esponente di Fratelli d'Italia dà la propria versione del succedersi di circostanze che hanno portato il deputato pistolero tra a trovarsi alla festa. Eh, si trovavano a Biella dice anche Pozzola una casa in quella zona dice Del Mastro è passato davanti alla Proloco ha riconosciuto le macchine della mia scorta e l'auto di mia moglie e ha intuito che potevamo essere lì mi ha chiesto se più tardi poteva passare per un brindisi e io ovviamente gli ho detto di sì mai avrei immaginato che portasse una pistola e poi poteva andare in 20.000 posti e invece è venuto proprio lì se l'avessi immaginato gli avrei detto di non venire eh, Del Mastro dice l'onorevole ha affermato di non essere stato lui a sparare il colpo accidentale la domanda di Repubblica è vuol dire che la pistola girava tra gli ospiti? e Del Mastro ancora risponde se fossi stato in quel salone potrei dirlo ma io lì non c'ero e non ho visto nulla eh, ho passato una giornata terribile che non riuscirò più a smaltire mi sento veramente sfortunato e lo capiamo perché Del Mastro è uno che insomma, ha avuto un sacco di, di problemi con tutta la vicenda di Cospito, di Nonzelli e appena uscito da questa storia insomma, che gli hanno fatto scontare secondo me anche in maniera insomma, perlomeno discutibile e si ritrova in mezzo suo malgrado a questa roba che eh, insomma, veramente non, non conosce, cioè non, non riguarda lui, cioè, se uno è fuori eh, non è che tu sei responsabile di tutti quelli che stanno dentro una festa o no. Um, C'è un dibattito anche tra ascoltatori credo esperti di armi che continuano a mandare messaggi, uno dice eh, la pistola calibro 22 non ha alcun rinculo, il problema è l'arma data in custodia a persone non titolate, il colpo in canna, l'utilizzo improprio. Questa è una sequela di reati, per fortuna e non era una pistola calibro 44 perché sarebbe andata a finire diversamente, il calibro 22 è piccolo e insidioso, difficilmente letale ma è sempre un'arma, ehm, Rossella dice la scorta è per le minacce degli anarchici, sì ma ci sono ripetute, Insomma, minacce al sottosegretario non mi stupisce, ehm, eh, Abbiamo ah, qualcuno chiede commenti su Italexit e, e Paragone, ne, ne parleremo, magari insomma, sentiremo anche, anche Gianluigi qui, e vedremo che, vedremo che fare, eh, io penso che sia diritto di Gianluigi Paragone, a un certo punto ha guidato un partito, le cose non sono andate come lui si aspettava e quindi eh, boh, lascerei… Lascerei a lui decidere del suo destino, cosa dite? Cioè, io non, sinceramente non ho capito le polemiche di alcuni su, su Paragone in questi giorni, eh. C'è cioè, che deve fare Paragone? A un certo punto ha fatto il suo partito, non è stato eletto, l'ha guidato per un po', ha deciso di mollarlo e tornare a fare il giornalista, eh, qualcuno dice si candida con Fratelli d'Italia, ma si candiderà con chi diamine gli, gli pare e, e ciascuno di noi sarà libero di votarlo o di non votarlo, Cioè, questo è no, no? la... la la questione, non, non ci vedo niente di, cioè, quando dice tradimento di qui, tradimento di là, ma tradimento di che? Cioè, eh, ha fatto un partito, lui ci ha provato almeno no? a fare una cosa, a differenza di tanti altri che hanno agito esclusivamente per se stessi. Poi nessuno di noi è un santo, e io non, non so quali siano le motivazioni dire esatte di, di, di Gianluigi che io conosco, è un amico ma insomma, farà quello che, che ritiene sia, sia giusto fare no? e, quindi fatti suoi ecco. mi sembra che Exit abbia fatto la sua parabola, ha avuto i risultati che ha avuto eh, forse se fosse entrato in Parlamento io credo che avrebbe potuto avere un futuro differente che se, no, no, c'era una possibilità anche di crescita per un partito di quel genere, eh, molte persone in quei mesi hanno scelto di non andare a votare, questo sicuramente ha penalizzato Italia Exit, poi c'era una parte diciamo, di partiti istituzionali, se non altro Fratelli d'Italia che sosteneva no, la questione, diciamo, la critica, una parte di critica alle misure sanitarie, quindi questo un po' ha cannibalizzato sicuramente i voti di Italia Exit, dopodiché credo che però la più grossa penalizzazione sia stata sia dovuta a, fosse dovuta a quelli che non hanno non sono andati a votare hanno deciso di non votare però questo cioè, come c'è qualcuno che è liberissimo di non eh, eh, Um, di non andare a votare eh beh, a un certo punto eh, c'è anche uno che è libero di non farsi più un partito no? cioè, di non guidare più un partito peraltro un partito ha i suoi organi interni, ha, suoi, ha le persone che ne fanno parte che debbono, um, che debbono gestirlo cioè, non è che è una proprietà personale di qualcuno, poi so che come sempre ogni volta che si fa politica ci sono delle polemiche anche interne ci si divide, io sinceramente eh, quando soprattutto si, è, si raccolgono si raccoglie qualche milione di voti, insomma stare lì a fare le polemiche no? per questo ruolo, questa, per quest'altro, mi sembra del tutto superfluo, cioè il punto principale è un conto è se tu sei un partito che ha il 5, 6, 7, 10%, allora sì che la questione si fa molto seria, ma quando sei un piccolo partito che deve cercare di farsi notare, farsi conoscere e stai lì a litigare sulle candidature, a litigare sui ruoli, beh secondo me non fai una gran figura, eh? però questo è un po' un po' quello che è accaduto lì dentro, quindi capisco che Paragone voglia tornare a fare il suo mestiere anche perché se no chi è che gli dà lo stipendio cioè, prenderà uno stipendio facendo giornalista questo, questo è quanto eh, vedremo, torniamo un attimo sulle, sulle questioni che stavamo affrontando, ci torneremo ancora nei prossimi giorni, vediamo se riusciremo a ad avere anche Pozzolo, io eh, ovviamente l'ho invitato eh, e lo invito anche pubblicamente, magari eh, riusciamo a a capire meglio, ci spiega lui direttamente, credo che però prima di spiegare bene a noi debba rispiegare tutto agli inquirenti, eh, affrontare le questioni che eh, si pongono, ehm, lo stesso Del Mastro eh, qui riporta il fatto, ammette la vicenda, poteva avere un altro risvolto, Ci sono reazioni ovviamente da tutti, anche Renzi, che chiedono chiarimenti alla Meloni. Io sinceramente anche qui mi dico ma esattamente che diamine dovrebbe chiarire Giorgia Meloni? Cioè che ne sa, mica era la festa a Biella, non credo neanche fosse particolarmente in forma. Questo probabilmente sarà un altro dei temi che, chi lo sa, le tireranno fuori il 4 gennaio durante la conferenza stampa abbiamo tempo ancora un minutino per leggere un altro paio di messaggi sì. Fabrizio da Roma dice Pozzolo l'abbiamo detto ora sarebbe il caso di parlare di fatti gravi come l'incendio di Mezzo Cammino che ha messo per strada 50 famiglie sì Fabrizio noi ne possiamo anche parlare però che cosa possiamo dire in più di questo incendio certo che io mi auguro che si diano ci arrivino tutti gli opportuni aiuti lo segnaliamo però purtroppo ehm, noi qua possiamo un po' andarci dentro e cercare di capire, in altri fatti eh, dobbiamo aspettare che ci siano un lavoro delle autorità, anche. No? Ehm, arrivano arriva anche Roberto da Cologno che ci manda gli auguri, chiede di polemiche di eh, Toscano. Che non, non saprei sinceramente di cosa non, non so quale sia il riferimento. Quindi ce ne occuperemo poi un'altra volta magari il tempo di approfondire e altri, eh, un altro, un'altra ascoltatrice che dice un onorevole che va in giro con la pistola non si può sentire, e beh, direi che ha insomma, ragione, a me dispiace, ripeto, perché Pozzolo, eh, di Pozzolo non ho, pa- non ho timore di dire che eh, varie sue battaglie le ho condivise, gli ho dato anche spazio e penso che siano state e siano ancora importanti, è un brutto episodio, andrà chiarito, messa così, non è proprio onorevole, ecco, diciamo, sarà la, la parola giusta, però, eh, come dire, queste brutte cose eh, succedono, eh, speriamo che siano chiarite e, e in qualche maniera, insomma, eh, ciascuno è responsabile delle sue azioni e di ciò che tira sul suo partito. Caro Francesco, io direi che per oggi possiamo concludere, abbiamo fatto una bella inizio d'anno col botto, direi, eh, con... Uno...
0: Eh, sai, sono storiacce ehm. queste, eh. Sono brutte storie. Sì, io non so brutte se storie tu
3: sì. vai in giro, no? Tu non alle feste, no? Non vai, io
0: sono proprio no, a borro, i, eh, Borre, a borri la violenza, sì. no, a parte a la violenza, ma i botti, questi, i fuochi pirotecnici, se io, no, quelli, quelli sportivi. C'è un evento, un'iniziativa, eh, del, un campionato, qualcosa di spettacolo, spettacolare, sì, esatto. ma mai affidati così. Al, al primo venuto no, anche che può combinare poi... dei guai insomma no, non, non mi
3: ci piace. sono in giro anche per i botti no? anche banalmente tanti animali tanti cani ormai sì, tutti ce certo, l'hanno certo, un cane una cosa certo. che soffrono sì, sì, queste sì. cose eh, sarebbe bene almeno contenersi invece sì, sì. Da, da Natale a Capodanno è tutto uno sparo quindi forse anche un po' meno eh, ragazzi però ognuno fa poi quello che la molto, legge gli molto consente meno, molto meno torneremo, torneremo su questo tema e torneremo anche sugli altri ne... ma lo faremo dai prossimi giorni intanto io approfitto, visto che siamo al 2 faccio ancora in tempo, vi auguro buonissimo inizio d'anno, sarà come diceva quello, come diceva... sarà un anno bellissimo un anno bellissimo, se ne sono Uè, certo anche Fabio ma... che
0: è qui vicino non è convinto oh sì. eh, oh,
3: finalmente Buongiorno, rivediamo amici. dall'anno, un abbraccio <ride> Fabio tu sì, vai... dimmi. hai portato Il le due armi è un rapporto che avete
0: voi due veramente oh. Che, cosa... Compl- che bel rapporto che avete ah, voi vabbè, due,
2: complimenti Guarda, il mondo sarebbe bello cioè, se gente... tutti
1: avessero buoni rapporti ah, no? certo. Sarebbe bellissimo cioè. eh, Scusa, eh, se, se non portassero armi alle feste diciamo, eh, bello, questa... No, vi ho sentito sì, Io non riesco a capire come si fa a tenere un'arma in tasca Io ricordo quando finì di fare il militare Nel lontano 84 Figuratevi sì 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 io ero un ufficiale dell'esercito così. e avevo le armi l'arma quando sono andato via la cosa che mi ha liberato è stata proprio questa allontanarmi dalle armi da fuoco cioè per me era una cosa cioè i, non un... ti piaceva, no, fuori, cioè avere in tasca rifiutarli. un qualcosa che poi spendere in quel modo però, eh,
0: se non dipende dal ruolo armi.
1: dell'ufficiale. Beh, certo, io l'ho fatto perché eravamo era molto giovani, attenzione. Quindi, è ancora sai, lo spirito. Eh, però, poi aver, aver provato, aver, Io facevo pentato moderna. Avevamo le armi, quelle diciamo, per il tiro, no? Quelle per il tiro sono delle calibro 22 sono per il tiro L'armi. al bersaglio, no quella sportiva oh. Francesco non è quella Però quando, sì, poi sì, ti... no, quando poi ti trovi un'arma vera cioè mitragliatori, armi, pistole, eccetera con cui devi combattere eccetera e sai che ah, quell'arma vabbè, che eh, la cosa, devi puntare bella. addosso a qualcuno dentro ti viene una specie di brivido e dici ragazzi ma le guerre perché? why? E allora eh, poi ti rendi conto quando, eh, io quando sono andato ho sentito ho sentito proprio Tanti ti fanno, diciamo, ah, ma perché non ti, non, non ti porti il porto d'armi dietro? Ma voi siete pazzi dentro la testa? Io dico, ma che, che ci facciamo con le armi? Dice, ma ti difendi. Ma io non ho bisogno di difendermi con le armi, perché poi alla fine, se questo mondo... Se questo mondo dobbiamo tutti difenderci con le armi,
3: eh, allora non abbiamo capito nulla, cioè torniamo indietro. No, il far west no, direi anch'io di no. Cioè, se tu un conto ovviamente militare dell'esercito, c'è bisogno di persone di professionisti che fanno un certo mestiere, forse anche della leva, se sì. ne possiamo discutere sì, sì, vero, molto a lungo, anche certo, come rito certo. di passaggio, cosa formativa, per carità. Detto questo, insomma, io il modello americano della gente che ma si porta carità. dietro le pistole, che le compra al supermercato, eh, ma assoluta, assolutamente no, anche perché, in effetti, e tra l'altro, da noi secondo me si fa spesso molta confusione fra. Ehm, come dire, con la nostra, tra la nostra situazione e quella americana no? cioè, certo. qui, le, qui avere un'arma non è proprio semplicissimo in realtà mm. purtroppo eh, capita sempre l'episodio sgradevole o brutto o addirittura drammatico capitano spesso questi episodi quindi eh, bisogna fare molta attenzione chi mm. ce l'ha eh, soprattutto se poi di, difende i diritti no? di, di, mm. di quelli che le portano Insomma, no, poi, poi... Che per certo,
1: per, per, ma tu hai colto il punto perfetto prima cioè, voglio dire, un conto l'arma utilizzata in modo professionale, cioè, noi per esempio quando eravamo militari ci hanno addestrato eh, poi io da ufficiale dovevo addestrare gli altri all'uso delle armi, figurati non è che, non è che noi eh, non ci rendiamo conto che purtroppo questo mondo è fatto anche di criminalità è fatto anche di persone strane squilibrate che minacciano la 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 libertà altrui e che minacciano l'incolumità altrui, quindi è necessario una task force quindi l'esercito e le forze dell'ordine che purtroppo eh, è un'arma debbano averla perché tante volte per fronteggiare fronteggiare le violenze altrui eh, bisogna rispondere in qualche modo rispondere al fuoco altrui purtroppo eh, perché esistono ancora persone di questo tipo, il mondo non è libero No? Certo. dalla follia benissimo allora, questo però è un altro discorso ma utilizzare l'arma come eh, modello di difesa personale tu cur? cioè dice io nasco e come in America no? c'è l'emendamento che dice non so se il secondo, terzo, quinto quello che ero bene non me lo ricordo perché non mi interessa è una di quelle cose sai che proprio rifiuto però c'è un emendamento nella loro costituzione che dà il diritto alle armi ad avere una. ognuno può avere un'arma ha il diritto ad avere un'arma e quindi lì l'arma, cioè tu vai al supermercato e te la compri, ma perché? Cioè perché? Io ho 61 anni e non mi sono mai sentito minacciato da qualcuno e se qualcuno dovesse minacciarmi non è che sta aspettando che io tiro fuori (ride) l'arma la usa prima, no? L'effetto sorpresa, se mi devi uccidere, mi uccide, che devo fare? Non è che se io giro con un'arma poi alla fine risolvo il problema, ecco questo voglio dire poi in casa, lì ci sono altri discorsi, il gioielliere, le, la persona che deve in qualche modo, che ha un motivo per difendersi, eh, allora quello è un altro discorso, però usare l'arma così, portarsi a un giro a Capodanno, scusate, ma voglio dire, eh, te la vai proprio no, a cercare. Eh, abbiate pazienza. No, 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 eh, ma non eh. si fa,
3: cioè è una cosa, poi ripeto, io adesso vedremo i dettagli, perché poi delle volte sono dalle ricostruzioni giornalistiche, si apprende poco, io... Mh, Non voglio fare né il garantista né né, né, né il gap, però in linea generale, da quello che si è capito, diciamo che se uno non si porta dietro una pistola è meglio. Tra l'altro può anche esserci l'incidente, la svista, la cosa che ti cambia, per carità, però di sicuro se eh, è stata passata da questo o da quell'altro se passati in altre mani eh, non è una cosa, non è una cosa no. buona e, e ovviamente il bubone è esploso è andata, è andata così e adesso affronteranno le conseguenze che devono ah, giustamente. giustamente affrontare la domanda no? è perché eh, una,
1: una persona che non è minacciata a meno che non lo fosse, questo poi lo vedremo ma eh, lo, eh, scopriremo. lo scopriremo però eh, perché de- dovrebbe eh, girare con un'arma in tasca? domando, e io non so per quale motivo se una persona non è minacciata se non ha motivo di essere minacciata eh, cioè dice sai io ho qualcosa da temere perché per vari motivi sì magari eh, eh, ci sono ovviamente persone che hanno anche diritto alla scorta se è per questo però voglio dire eh,
0: voi eh, fate queste domande io per eh? esempio sono più incuriosito del motivo della presenza del genero di uno della scorta di Del Mastro che ci stava <ride> facendo lì? No, ma sul serio, Vabbè, una fe- è cu- ma una no, era sì, una festa, cioè, ma video, che, cioè, che, che, che cosa mi cioè... pare, no? Beh, sì, è una festa, stanno ma stanno... il genero di un agente della scorta di Del Mastro. Questo a me incuriosisce molto. Questa, questa presenza ma
3: si vede che perché c'era la festa della Proloco erano tutti alla festa della Proloco, ah, Proloco nei dintorni ma mastro... si vede che...
0: no, scusami la festa eh, della Proloco C'è la scorta
3: si vede che ha invitato anche me... no, sinceramente... tu, tu volevi essere invitato per andare lì volevi essere invitato per andare lì con la tua pistola dice, ha la pistola in tasco sono sempre di le
0: situazioni guarda
1: non lo so guarda
0: lasciamo perdere dai lasciamo vabbè dai
3: de la pez. La dimmi festa dimmi. della Proloco non mi sembra questa roba sì, così, così pericolosa insomma. <ride> Esas- Dangsart armati. Mi, as- mi-, mi aspettere... No, ma, in ge- ma-, ma da tutti i punti di vista cioè, non mi sembra né una cosa disdicevole. Come dice, cosa hai fatto eh. a Capodanno? Sono andato alla festa della Proloco. Eh, che, roba, eh. che roba trasgressiva. roba no, trasgressiva, Il genere di un membro da dato, della scorta.
1: Sì. Non so, di un uomo
3: della Il scorta. Di del vado, mi- sì. Evidentemente cioè, si aspettava di essere preso a pistolettate questo signore, se no probabilmente non c'è... No, andava. ma
1: sai... Guarda, io no, la vedo molto più semplice all'italiana eh, cioè qui siamo tutti sceriffoni cioè, capito perché tu capisci in tasca ti senti uno sceriffo cioè ma hai notato anche nel periodo nel periodo famoso degli ultimi tre anni quando è stato dato un piccolo potere ai piccoli singoli che fino al giorno prima eh, eh, non, non comandando nulla si sentivano stupidi perché poi qui questo è il problema no? che qui in Italia c'è questa mentalità che io non riesco a capire da dove viene poi eh, Eh, appena tornerà con noi Alessandro Meruzzi, ce lo faremo spiegare bene da lui, Eh, cioè, voglio dire, perché eh, le persone hanno questo desiderio di comandare, comandare, in Italia vogliono tutti comandare qualcosa, e si frustrano se non lo fanno. Poi arriva, arriva un qualcosa, addirittura dei decreti, delle leggi... Che ti permettono di comandare, tipo mettete la mascherina, se no te caccio fuori, per esempio, oppure, oppure il delatore, il capo di turno. Avete visto quanti capo? Ah, Anche sì, nel certo. mondo dello spettacolo abbiamo visto i capo che facevano le spie, ok? Sì, sì, Figli di grandi attori. Una grande Fi- sì
3: figli di grandi attori. La grande però... figura che emerge sempre eh, in questi momenti topici. Esatto, della... topici,
1: eccetera. Vanno che le mascherie, eccetera, eccetera. Questi adesso... Perché c'è questo istinto? Quindi magari, sai, usare la pistola, l'arma in tasca, conti qualcosa perché sei il cugino del fratello, del genero del nipote, del cognato, di uno che ah, vabbè, in realtà
3: che è un mezzo... Ai politici concesso eh, di averla cioè, a, a, a protezione. Diciamo che lì il problema, secondo me, è mh, come cioè Mostrarla, cioè, io, io posso immaginare che sia andata, eh, voglio dire, uno c'ha un, gli, se è vero che gli è caduta, probabilmente ce l'aveva nella giacca. Gli onorevoli la possono portare in giro per l'autodifesa, anche se non hanno la scorta, se non vado errato. Quindi, se uno se gli cade la pistola, il, il punto è poi che. Eh, Devi starci più attento, cioè non puoi dire adesso to- ah, guarda qualche bellina, la pistola, quello la prende e si spara in una gamba, cioè, no, no, non deve <ride> no, anche funzionare, eh, no, perché, certo, certo, perché... Anche perché se uno si spara male in una gamba, poi ah, rischia ah, la pellaccia. Ah, Fortunatamente da quello che si capisce dalle cronache mm-hmm. è stato, insomma, il proiettile era colpito di striscio, ma farsi del male. Eh, ah, e c'è, anche, guarda, c'è anche, un ascoltatore che lo dice, infatti. Eh, uno dice, col calibro 22 ci si può difendere dai randaggi, preoccupante un politico che si sente minacciato dalla qualunque, non so, Fabrizio, però mm-hmm. eh, ci scrive questo, sì, e Stefano la... dice, Legge... agli onorevoli è consentito avere un'arma al seguito, non ai comuni mortali, mm-hmm. eh sì, però, insomma,
1: comunque eh. devono
3: starci? Se sì, sì, po poi di con una 22 non
1: è vero perché puoi anche uccidere. Attenzione, ci si uccide, eh? non è che non è che non stiamo parlando. Non stiamo parlando, ecco, io voglio dire, anche se io mi fanno schifo però le armi le conosco bene però, ripeto essendo stato militare da, da ufficiale insegniamo quindi Vabbè, poi anche se... è anche voglio dire, dal punto di vista tecnico interessante dopodiché usarle per motivi sportivi o perché per l'ordine pubblico è un conto per... portarle Bravo. dietro così per giocare alla festa non mi pare una. Sì, non in generale, non una, in generale l'idea direi che se vai a una festa insomma. di Capodanno eh,
3: eh. Se, va, se vai a una festa di Capodanno consiglierei a chi ci sente la prossima eh. festa di Capodanno portate uno zampone un 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 cioè, salame, eh, una roba così, no? No, una no pistola, anche la 22, no, cioè, la certo.
1: Pistola. Non è un 762 sì. nato, però voglio dire, fa male lo stesso e, e uccide
3: lo stesso. Quindi, sì. eh, vabbè, comunque. Senti, nella... Anche il cotechino può far male. Anche il cotechino nel... se è tirato. Però, <ride> è piccolo, se è tirato con, con sì. arroganza, può, o se <ride> può mangiato in eccessive quantità, può danneggiare, ma non così tanto. Quindi, insomma, è <ride> meglio sempre, soprattutto eh, certo, se è buono, certo. qualcosa di, questo, sì. eh, di Beh, questo genere, ragazzi. Comunque,
1: a proposito di queste cose che fanno male, bene, le armi, gli odi, eccetera. Eh, facciamo, spoileriamo un po' quello di, del quale parleremo più tardi: cioè, fra poco, fra pochissimo, fra pochi minuti. E cioè, eh, Ho visto che eh, c'è un risveglio, eh, però noi adesso eh, sbloccheremo alcuni ricordini del passato, di, degli ultimi tre anni, c'è un risveglio sulla questione dei diritti perché io ho letto sui giornali e mh, leggo sui giornali perché mh, eh, non, riesco a, non, non, non riesco a farlo live, cioè vedere i discorsi eh, delle reti unificate, sta roba qua io cerco di evitarle da anni ormai. Um, però se leggo sui giornali di un risveglio sulla questione dei diritti, perché sembrerebbe che il Presidente ha detto, già cioè, ah, bisogna questi diritti minacciati, bisogna... Eh, eh, eccoli qua, Io, vedi in Italia, diritti minacciati, eh, ci vuole più partecipazione. Bene, fra un po' ricorderemo al Presidente alcune sue frasi stesse sulla questione dei eh. diritti e delle libertà invocate. Eh. Eh, 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 eh,
3: eh, eh. le ricordiamo che stiamo
0: arrivando alle undici e unirei, mezza eh? dai, unirei
3: no, no, le no. due cose sì, no, sì, sì, sa- però unirei mi permetto Fabio le due cose sì. cioè, questo argomento che hai introdotto tu quello di prima sì. perché se io avessi avuto un'arma mh, a capodanno sì. sentendo quelle parole lì mm. probabilmente l'avrei rivolta volontariamente contro il mio piede quando sì, ho sentito sì. i dir- diritti sì, e sì, mi sì, tornava sì, in sì, mente sì, 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 sì. sì. E la Però frase. Proprio... Glieli, fa-
1: glieli faremo spiegare da, da, un, eh. da un candidato che avrebbe dovuto prendere il suo posto, ma poi non solo non ha preso il suo posto, l'abbiamo anche perso, che è Stefano Rodotà, che, eh, che ha realizzato una collana con la RAI, con RAI Scuola, RAI Storia, eccetera, proprio per parla- che parla dei diritti e del perché alcuni diritti sono inviolabili, invalicabili. Ce lo facciamo spiegare da lui perché e dalla RAI che all'epoca produceva eh, produceva diciamo contenuti di questo tipo Quindi, Stefano Dottac ci spiega ci spiega, spiegherà anche al presidente quali sono i diritti e perché qualcuno non dovevano essere toccati eh, e soprattutto scatenare l'odio tra cittadini italiani, cioè quelli bravi buoni e belli e quelli cattivi brutti e cattivi e violenti eh, solo se te fai o meno la puntura questo credo che e insomma è una pietra miliare, se mi permettete, no? nella comprensione di quello che sta accadendo. No? Eh, per non parlare di altro, delle questioni economiche. Cioè, noi ci, ti, ci, ci portiamo dietro, oggi è un nuovo anno e il nuovo anno secondo me deve essere all'insegna della consapevolezza. Ecco, chiedo scusa per qualche minuto in più che abbiamo rubato a te Francesco e anche a, e anche a noi dopo. <ride> eh, però perché deve essere l'anno della consapevolezza. E le cose che sono accadute noi non possiamo dimenticarle, le dobbiamo analizzare. Noi abbiamo pagato energia elettrica moltiplicata per 4, per 5, cioè ci hanno svuotato le casse solo per l'energia. Ci hanno svuotato le casse perché hanno tenuto tutti a casa. Ecco. Ci sono aziende, ad esempio, che non hanno potuto neanche, oppure, eh, oppure strutture come la nostra, che non potendo. Eh, licenziare o mettere in casa integrazione le persone perché altrimenti sarebbero morte hanno subito un drastico crollo dei fatturati una, una, un attacco alla libertà d'opinione okay? una, quintuplicare le spese che per noi, noi siamo energivori perché senza energia elettrica, i trasmettitori sono spenti le luci sono spente, tutti gli impianti accesi 24 su 24 sono spenti e abbiamo dovuto praticamente eh, come si dice? Venderci anche parti del corpo per pagare. Per pagare i loro giochi, se vogliamo vedere, perché voglio dire, poi. Perché dovrebbero aumentare le bollette, visto che l'energia è sempre quella, no? Dice: eh beh, beh, abbiamo fatto la guerra. C'è la guerra per cui. Eh beh, vi siete fatti le guerre. Facendo sanzioni che nella storia non hanno mai funzionato in nessun caso. Tu, ancora oggi insisti. Cioè. Capisci, Francesco, che poi dopo quando sento queste cose io salto sulla sedia e dico aspetta un attimo, facciamo un rewind e andiamo un po' a rivedere cosa cosa avete detto (ride) prima. Eh, eh, Abbiate
3: pazienza, no? No, ma giustamente si salta sulla sedia come se ci si fosse sparati in una gamba eh cioè, certo. di certo queste È cose, esatto, perché uno vero. lo vede così. Tu sauti, come dicono i francesi, però hai ragione, bisogna ricordare perché qua abbiamo la memoria un po' corta, soprattutto certe istituzioni, e nel salutarvi, perché poi devo proprio scappare se non mi sparano con armi, però di calibro. Più Superiore, grande, eh? da, da certo. avvicinata, vi segnalo a tale proposito. Te lo segnalo anche il meraviglioso intervento di Amato oggi su Repubblica. Eh? Giuliano Amato, con l'Italia che rischia di diventare come la Polonia e l'Ungheria eh. e la democrazia in Italia a rischio, dice Giuliano Amato. Vabbè, ma che ancora uno dice: sentire. Leggere
1: uno che mi come... ha rubato i soldi eh, mentre stavo eh, dormendo eh, di notte. Io non l'ascolto neanche più. Scusate, con eh, tutto Guarda, rispetto per l'uomo, ma per il politico e per. Eh, l'uomo eh, no. No, assolutamente no. Hai fatto 240.000 allora dice... ruoli, e compreso quello del giudice, tutto e eh, basta. Basta anche, eh,
3: eh. Ah, anche basta ah, eh, esatto, eh, anche,
1: eh, basta. Eh, anche basta basta. Basta, basta, basta. Poi, cioè, vedi, cioè, concludiamo dicendo: vedi, chi ci, mi ricordi, c'è cioè, chi è stato militare, sa che l'arma non si abbandona mai. Certo, che non si abbandona mai, è perché quella è un'arma eh, che tu usi, usi per motivi professionali, ma che se qualcuno se ne impadronisce la può utilizzare o non saper utilizzare quindi può partire in colpa eccetera per motivi, capito? Certo, è giusto, è così è proprio per questo che io non vedevo l'ora di liberarmene <ride> perché è vero la devi mettere anche sotto al cuscino in teoria quando vai a dormire, vi rendete conto? Oppure metterla in un luogo sicuro lasciarla nell'armeria io infatti quando uscivo siccome avevamo questa facoltà la lasciavo sempre nell'armeria eh, non me la portavo mai fuori dalla, dalla caserma perché potevo farlo quando sei fuori servizio non eravamo obbligati anche se c'è stato un periodo perché c'era la storia delle Brigate Rosse all'epoca c'è stato un periodo in cui c'era, era consigliata e addirittura, eh, addirittura si facevano montare pensate le guardie nel, 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 nelle, nelle, nelle garitte delle caserme con il colpo in canna vi, vi rendete conto all'epoca io ricordo questa storia perché ero proprio ufficiale di Picchetto. pensate un po' c'era il periodo c'era un periodo abbastanza drammatico ecco perché poi ho avuto un rifiuto proprio un rifiuto cioè questa, questa Ma... sensazione di essere sempre gli uni contro gli altri cioè chi, chi, ha, chi dentro è pacifico non, cioè, rifiuta il concetto proprio del doversi star lì sempre con la pistola puntata capito? brutta cosa dai. ciao Ciao Francesco, auguri, domani. Auguri, ciao ragazzi, Francesco ciao a domani. Ciao ragazzi, ciao a tutti, a, a domani. domani. State Ad adosaci, sparate, eh. A dosaci Francesco, ci siamo a capo, come si dice, semel in anno, no, no. licet insanire, dicevano i latini. Eh, vero, diciamo. vero, vero. Allora attenti però all'anno. perché
0: noi vi diamo il modo di rinsavire subito pensando al dumpling bar che conoscete bene, conoscete sia i ravioli cinesi e tutte le buonissime specialità del dumpling bar ma avete anche conoscenza del nuovo franchising 2.0 del dumpling bar sperimentato già in alcune città Macerata, Bari a Mentana in via Luigi Sturzo numero 3 qui per i clienti è previsto il 10% di sconto su qualunque ordinazione ad Albano Laziale e Castelli Romani potete aprire Raviolerie e Dumpling Bar questo è un messaggio che va a chi ha intenzione di eh, intraprendere una nuova attività insieme a Dumpling Bar seguendo l'esempio di Dumpling Bar eh, perché Dumpling Bar e lo chef Gianni Catani insieme al suo staff vi sostengono al 100% per aprire una ravioleria dumpling bar il franchising 2.0 del dumpling bar è completamente gratuito non ha spese di affiliazione Dumpling Bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu, al controllo della qualità alla comunicazione, alla scelta all'addestramento del personale e alla pubblicità un progetto completo, chiavi in mano se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo di amore per il buon cibo non perdete questa opportunità allora per informazioni dumplingbar.it oppure 3440658 913 vi parlo anche di Salus Genovese, del nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione, in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo, al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo, a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato qualche esempio MS AIFU 7.0 Contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté e garantisce un effetto lifting duraturo. Poi c'è l'Hydra Facial, famoso tra le stelle di Hollywood e non solo per una pulizia profonda della cute di viso, collo e décolleté e dona un effetto di ringiovanimento. MS Starlight, un laser medicale per l'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Provate a chiamare e a informarvi per avere tutte le informazioni e per avere conferma di quello che vi stiamo dicendo, e cioè che i prezzi sono i più bassi del mercato con il massimo dei, me- dei macchinari elettromedicali. Per una consulenza gratuita, chiamate questo numero 06 06. 44 20 92 81 44 20 92 81 San Cesario, via Marimana Terza, 41 accanto alla Farmacia Genovese, a 50 metri dall'uscita del casello autostradale.
1: Radio Radio ha presentato Punto e EH. a capo.
2: L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.